0: Buen día, buen día, iglesia, buen día a todo el que nos está viendo, ¿verdad? Nos ha tocado una vez más que sea, que sea de esta manera virtual, pero damos gracias a Dios, porque de esa forma también eh, lo podemos hacer. Nada, nada, <ríe> ni la enfermedad, ni nada ha podido callar la palabra de Dios. Qué bueno por eso, ¿verdad? Y Están ahí tranquilitos, cómodos en su casa, eh, mientras escuchan, acompáñenme en, en oración. Vamos a comenzar esto en oración. Así que saca un momentito allí donde tú estás y ah, vamos a orar juntos. Él es tu Dios, Él está allí contigo, sabiéndolo y creyéndolo. Eh, vamos a orar juntos. Padre, gracias. Gracias por, por, <ríe> por el privilegio de, de escuchar tu palabra. Qué, qué, qué bueno, Señor. Qué bueno es poder recibir de ti, Señor, que, que salgan de ti el, el regalo, que salga de ti el regalo de tus palabras, Señor, para nosotros. Así oh, sí, gracias, gracias, gracias porque nos podemos sentar, Señor, a través de un televisor, a través de un celular también a, a escucharte, a, a escuchar más de ti, Señor, y así conocernos más a nosotros mismos también. Gracias por nuestra familia, Señor. Que muchas ahora pueden estar juntas también, Señor Mientras hacemos esto Gracias porque Porque a través de, de esta forma eh, Se puede llegar también a más lugares, Señor Porque podemos compartir tu palabra ahora Dándole el botoncito de, de share, de compartir A través de YouTube también Gracias, 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 Señor Gracias, Padre Yo te pido por nuestros corazones, Señor Ahora vamos a recibir de ti, Señor Y los abrimos los abrimos para, para abrazar lo que tú tengas para nosotros. Así gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ahora sí, empezamos con un poquito serio por lo del micrófono, pero estamos listos. ¿Sí? Bueno, y tengo un cargo con una toalla aquí, no es que estoy sudado, ni que pienso que voy a sudar, espero que no. ¿Sí? Es porque el mensaje de hoy, si ya, si ya pudieron leerlo, es no tire la toalla. Sí, aquí tengo yo una toalla, estoy a punto de, estuve a punto de tirarla en la semana, pero cargo con ella, porque no la tiré. No la voy a tirar, la voy a poner aquí cerquita de mí, la voy a poner aquí cerquita de mí, pero no es que la estoy tirando, está ahí cerca. sí. ¿Y qué es lo que significa tirar la toalla? ¿Verdad? Es un término que hemos escuchado. Tú me puedes estar escuchando, bien sea dominicano, puertorriqueño, de cualquier otro lugar. Creo que es un término que usamos mucho en diferentes culturas. ¿Y qué es lo que significa? Cuando decimos voy a tirar la toalla o tiró la toalla, es cuando alguien hizo qué? No pudo más y dijo ya, me rendí. No voy a seguir con esto. ¿Saben? ¿Conocen? ¿Conocen el término? Déjame leerte cómo, cómo el diccionario lo dice. Dice, significa desistir en un empeño o intento, darse por vencido o no emplear más fuerzas en algo. La expresión viene, ¿verdad?, del boxeo. A los fanáticos del boxeo, a los que han visto el boxeo, ¿verdad? Y se refiere a, que a un gesto que hace el entrenador, del, del boxeador en este caso, ¿verdad? Cuando ve que su, su pupilo, ¿verdad?, a quien sea que esté entrenando, en este caso es el boxeador, está al límite de su fuerza y no puede continuar, ¿verdad?, está en un caso que tú sabes que si sigue, pues su cuerpo va a ser afectado, podría hasta morir, ¿verdad?, y en ese momento el entrenador, en el ring, tira la toalla, ¿verdad?, diciendo ya, ya es el tiempo en que tienes que dejar de pelear para quizás continuar la batalla en otro momento, no sé, algo así, ¿no? Pero en el caso de, en este caso es así. Y de ahí viene esto. ¿Pero por qué muchas veces queremos tirar la toalla? Creo que les, creo que les puedo estar hablando a todos cuando digo esto, ¿verdad? En diferentes razones. Eh, en cuanto a mí, cuando me siento cargado con muchas responsabilidades o cuando estás muy cansado, ¿verdad? No es lo mismo estar cansado físicamente que estar cansado mentalmente. Llega un momento donde tú dices, ya, ya, yo voy a dejar todo esto aquí Se acabó, ¿alguien sabe de qué yo estoy hablando? <ríe> Pónganlo por chat, sí Yo he sentido tirar la toalla De hecho, esta semana Hubo una ocasión donde, donde Mi oración parecía esa Señor, tira la toalla por mí <ríe> Tira tú la toalla, ¿verdad? Estamos. Yo sé que el año comenzó Y que nos gusta hablar cuando comienza el año Desde empezamos bien Vamos así, pero es que, es que el año comenzó Y muchas cosas se quedaron igual al contrario, tal vez para muchos de ustedes llegaron más responsabilidades, llegaron más cargas. El aumento en los enfermos. Si les pregunto cuántos de ustedes tienen un familiar o a alguien, conocen a alguien que, te, que esté enfermo, ¿cuántos de ustedes levantarían las manos o dirían yo? Eso realmente nos carga, por más que estemos desinteresados a veces en algo. Eso es algo que nos carga. Eso es una noticia que nos puede desanimar de forma fácil. Así que pensando en eso, fue esta palabra que Dios trajo a mi corazón esta semana. Y la palabra es basada en dos versículos. Acompáñame a Hebreos 10, 35 y 36, que lo vamos a ver varias veces durante el día de hoy. Voy a estar leyendo la versión nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Pareciera que lo escribió esta semana, ¿verdad? En 2022 Dios escribió este mensaje. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo, ¿qué? La voluntad de Dios. Él sabe que hacer su voluntad muchas veces no va a ser la cosa más divertida o la cosa más fácil entonces recibirán todo lo que Él ha prometido pero mira en estos solamente dos versículos hay tanto están hablando de tantas cosas y todo lo que vamos a hacer es mirar esos dos versículos ¿verdad? y sabemos que es mucho más fácil seguir la corriente lo que está haciendo todo el mundo eso yo voy a hacer Ideal, de pelear y ya es más fácil y es una verdad pero aquí habla de perseverar con paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios que a veces pareciera que cada vez es más difícil. Sí. Mira cómo lo dice, a mí me gusta eh, leer los versículos en otras versiones, hay una versión que se llama La Palabra. Escucha cómo lo dice, dice, no pierdan pues el ánimo. El premio que les espera es grande, pero es preciso que sean constantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios para que puedan recibir lo prometido. Y yo creo que ustedes saben de qué yo estoy hablando, ¿verdad?, de... de de oraciones sin contestar ya me cansé yo voy a dejar de luchar por eso ¿Verdad? estoy hablando de sueños que tú tienes y tú dices ya lo voy a desechar este sueño ya esto, esto no es lo mío yo no lo voy a hacer el matrimonio ¿verdad? nos podemos encontrar muchas veces en, en esto se acabó ya Déjame vamos a intentarlo una vez más vamos a intentar hacer esto vamos a intentar hacer las cosas diferentes y vuelve y pasa algo y dice ya no vale la pena algo con tu hijo, padres orando por sus hijos, para que pasen cosas con ellos, pero ¿verdad? están obstinados y vuelven a lo mismo y nos cansamos. Los estudios, llegar a graduarse cuando comienzas a estudiar, hay un momento en el que tú te dices, ya, yo, yo no nací para estudiar, yo he escuchado eso tantas veces, esto no es lo mío, esto no es lo mío, yo no nací para estudiar. Hay muchachos que me han dicho a mí, yo me voy a graduar y le voy a dar el diploma a <risa> ¿Verdad? Se quieren quitar. Constantemente están, ya, ya, yo no puedo con eso. Eso no es lo mío. Yo voy a tirar la toalla con esta vaina, ¿verdad? Eh, algo, ¿verdad? A, lo mejor, ¿verdad? a lo mejor te has dicho, ya yo estoy cansado en algo en tu trabajo, o incluso en el ministerio. Dice yo, yo voy a dejar de predicar, yo voy a dejar de trabajar con los técnicos, eh, los que nos traen la alabanza aquí. Hay sus momentos de frustración, ¿verdad? También no vale la pena ya, me voy a quitar de esto. Son diferentes cosas en las que a veces nos sentimos de esta manera. ¿Qué yo hago cuando ya yo estoy cansado? Que me pasa muy común. Que digo, ya, yo termino esto y descanso un poquito y me llaman o algo sucede que tengo otra cosa más. Y ya con la anterior ya yo estaba cansado. Yo trato de dar un paso adelante. Yo digo, bueno, en vez de pensar tanto en lo cansado que estoy, yo digo, vamos a hacerlo. Y Trato de dar un paso adelante, confiando, ¿verdad? Con el poquito de confianza que me queda, confiando en que el Señor algo va a hacer. Y hoy te voy a decir por qué esto te está pasando, bueno, al menos una razón o algunas razones. ¿Y qué puedes hacer? Todo basado en este mismo versículo. ¿Listo? Mira, este versículo comienza, y esta es la parte que voy a hacer énfasis. Habla de no desechen la, firma, la firme confianza que tienen en el Señor así que la razón por la que esto pasa es porque dejamos de confiar en Dios porque es más fácil confiar en lo que veo y en lo que escucho y en lo que siento claro está sí. para confiar verdad, se necesita de también en lo que no veo y vamos a leer, estos son ocho consejos en esto nos vamos a basar hoy todos, todos, todos basados en versículos que hablan de confiar en el Señor pero nos vamos a encontrar que con estos versículos también habla del que haz esto no hagas esto pero vamos a leer la misma palabra de Dios eso es lo que vamos a estar haciendo ¿sí? así que acompáñame, vamos a hacer esto y ahí te vas a dar cuenta quizás en, hasta en cuatro o cinco de ellos tú dices ah, por eso es que me pasa, yo hago esto en vez de hacer esto ¿sí? así que vamos, miren, Salmos 32, 8 y 9 acompáñame allí si es posible que lo tengan allí para que lo puedas leer conmigo o sea que somos capaces de desechar la confianza de Dios somos capaces de desecharla ¿por qué? Aquí están estos consejos. Salmos 38, 8 y 9 dice, El Señor dice, yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Pues Él me va a decir por dónde voy a ir, qué voy a hacer, y Él va a velar por mí. Entonces dice, no seas como el caballo, ni como la mula, que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca, para no salirse del camino versículo claramente te está diciendo confía Dios te está diciendo confía que yo voy a cuidar de ti yo te voy a aconsejar pero después dice que no seas como el caballo ni como la mula porque que necesitan un freno para no salirse del camino ¿Qué te está diciendo pues muchas veces aunque tú sabes que debes confiar en mí aunque tú sabes que yo te voy a cuidar yo me salgo por el camino. ¿Hacer qué? No sé. <risa> ¿O por qué? Tú sabes por qué. Tú debes saber por qué. Ese es el primer consejo que te tenemos en esta mañana para ti. O en esta noche, si estás viendo el video en la noche. ¿Sí? Así que pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él. Cuando pareciera que aquel lado del camino es mejor, sigue, sigue por el consejo que Él te ha dado. Sigue su consejo. Continuamos con el Salmo 37. Siete. les dije que eran ocho consejos basados en diferentes versículos bíblicos la mayoría de estos libros sapienciales casi todos están en Salmos y Proverbios Salmos 37, 7 escucha lo que dice dice quédate quieto en la presencia del Señor algo un poquito difícil ¿verdad? y espera con paciencia a que Él a que Él haga qué? a que Él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Aquí está hablando, una vez más nos habla dos cosas, nos dice que con paciencia. Si ya confiaste, si ya tú depositaste tu confianza en el Señor, tienes que esperar ahora. No empieces a moverte tú. Y está hablando de inquietarse, pero cuando habla de inquietarse se está refiriendo a algo. ¿A qué se refiere? A cuando yo veo que los que han decidido no confiar en el Señor, quizás obtienen algo que yo quiero. ¿Les ha pasado? ¿Y qué pasa? Mi pensamiento comienza a irse para otro lado. Y eso puede provocar que yo deseche mi confianza en Dios. Empieza la duda a llegar. Ah, pero yo estoy esperando en Dios y Él se lo da que aquel... Oh, ¿estoy hablando yo de alguien más? <risa> Ve, esto, todos estos versículos claramente nos dicen, confía en Dios, no hagas tal cosa. Y lo vas a ver, lo vas a ver. Está hablando de esperar. Esto, en el comienzo estos versículos hablaban, de, hablaban de, de perseverar. De hecho, no lo dije ahorita. La razón por la que traje también estos tenis es que estos son mis tenis o mis zapatos de la perseverancia. Yo no sé cuántos años llevo con ellos. Me los regaló mi hermano Gabriel, hace muchísimos años, todavía era soltero. De hecho, yo me casé con estos tenis. Y todavía siguen conmigo. Mira, hoy yo me decía, los voy a traer, los voy a poner en la mesa. Yo me digo, no, si son mis tenis de la perseverancia, yo voy a predicar con ellos puestos. Me los voy a poner una vez más y voy a volver a hacerlo. En eso se parece un poco la perseverancia. ¿Cuántos otros zapatos, verdad? Y ahí hablaba de esperar con paciencia. ¿Cuántos otros zapatos han pasado por mi vida? Pero quizás no me han acompañado tanto como esto. Quizás estos no son ahora mismo los más lindos. Pero siguen conmigo allí. Siguen conmigo allí. Así que yo creo que eso es un buen, una buena ilustración. ¿Verdad? Esos zapatos que tienes en el closet. Que te han acompañado tanto tiempo. Es más, que muchas veces tú dices, me voy a poner esto. Y al final termina poniéndote eso otra vez. Eso, ese es un ejemplo de eso. ¿Verdad? De esa fidelidad. Que hace que no importa lo que tú veas que esté pasando con otra persona. Si tú decidiste depositar tu confianza ya en lo que Dios te dijo, olvídate de lo que pasa a los lados, que lo tuyo viene. Eso es lo que significa confiar. Es más, eso es una buena manera de tú probar tu parte, porque estás confiando en que Dios va a hacer algo, pero ¿cómo tú le pruebas a Dios que tú realmente confías en Él? ¿Cómo tú lo haces? Porque aunque estén pasando cosas a los lados, Tú vas a seguir confiando en Él. Tú vas a seguir confiando en Él. Ya con dos estamos listos para ir. <risa> vamos a seguir. Vamos a seguir aquí. Número tres. Salmos. De los Salmos también. Yo sé que nos gustan mucho leer los Salmos, ¿verdad? Salmos 118, 8 y 9. Estoy leyendo en varias traducciones. Esta vez es la traducción del lenguaje actual. Interesante cómo lo dice. Dice: Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante lo voy a leer otra vez <ríe> lo voy a leer Salmos 118, 8 y 9 vale más confiar en Dios que confiar en gente importante a veces nuestra confianza la ponemos por ejemplo en un sueldo cuando gane tal dinero ¿en qué estás depositando tu confianza ahí? en eso cuando esté en este lugar quizás depositamos nuestra confianza en noticias cuando esto pase entonces yo estoy dispuesto a moverme porque confío en esto otro ¿verdad? confío en lo que otro confío más en lo que otro me puede dar ah yo confío en Dios en que esto se va a dar no, 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 no. yo conozco un hombre una, una cuña es que le dicen ¿verdad? en otro lugar le dicen una pala ¿no? Yo confío en que cuando yo consiga este, este hombre que me pueda ayudar a conseguir tal cosa, tenemos la confianza más en la ayuda que puede venir en alguien in, importante que en la ayuda que pueda venir de Dios. Pocas veces, pocas veces he escuchado yo eso. No, cuando Dios me dé esto, yo, lo, o sea, yo sé que lo voy a conseguir porque la ayuda de Dios va a venir así. Fácil, fácil confiamos más en la ayuda de gente que tiene dinero o que tienen un, un puesto político, o que tienen, no sé, de alguna manera, ¿verdad? Tienen algo. Y yo sé que es fácil que nuestros ojos se vayan hacia allá. Pero estamos hablando de depositar nuestra confianza. Cuando nuestra confianza no está depositada en Dios y está depositada en otras cosas, entonces es que va a llegar este cansancio. Entonces es que va a llegar este deseo de tirar la toalla. Entonces es que va a llegar el... Que va a llegar, no... Esa es la razón por la que muchos terminan quitándose de lo que empiezan. ¿Cuántas cosas que has empezado, has terminado? Te pregunto. ¿En qué estás poniendo tu confianza entonces? verdad Lo que parece seguro a nuestros ojos. En eso depositas tu confianza. Eso es lo contrario a lo que podría ser la fe. Vamos con el 4. Número 4. Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice... Esta está interesante. Escuchen esto, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y no en lo mucho que sabes. Cuánto le gusta discutir por todo lo que has leído, todo lo que has estudiado, todo lo que sabes y al final Dios usa a quien quiera para decir lo que sea. Sí. Así que deja de confiar en tus experiencias pasadas. Deja de confiar en lo mucho que tú sabes. Ah, es que esto es de esta manera. Es que así que funciona. Es que es así. Porque es así. Y si Dios lo quiere hacer diferente. Ábrete a escuchar el consejo que Dios tiene para ti en lo que sea que te esté pasando hoy. Que quizás es diferente a lo que pasó ayer. Yo, yo he estado allí. <ríe> yo he estado allí. Yo confío mucho en las experiencias pasadas. A veces digo, bueno, Dios ha funcionado así antes, de esta es la manera que lo vamos a hacer ahora. Y eso a veces lo que hace es que no me permite ver qué es lo nuevo que Dios quiere para mí. Así que, ¿verdad? Tomen ese consejo, espero que estén tomando nota, ¿verdad? Y tomen ese consejo. Algo más que te quiero decir, ¿verdad? A veces es fácil dudar de lo que dice su palabra. A veces es fácil dudar de eso. Porque no parece la mejor oferta o porque no es el camino más fácil. Y al no ser el más fácil, tú dices, este no es el que más me conviene. Pero no es así, tú no conoces tu futuro. Dios sí lo conoce y tiene un plan y tiene cuidado de ese futuro. Pero yo sé que cuando tenemos muchas malas noticias, estamos viendo las cosas que no queremos ver y no llega a eso que yo quiero. Es bien fácil dudar, es bien fácil no verlo y si llegan ofertas. Llegan ofertas para maneras más fáciles de hacerlo, ¿verdad? Que parezcan más fáciles. Pero ¿cuál será el final si elegimos esas esas ofertas, ¿verdad? ¿Cuál sería tu final? Así que abiertos a escuchar la voz de Dios en cada momento. Depositaste la confianza en él ahora, cuando vuelva a pasar otra cosa, vuelve, Señor, te voy a escuchar. Te voy a volver a escuchar, no lo he visto todavía, pero te voy a volver a escuchar. Vamos al próximo entonces. Llevamos 4, número 5, Proverbios 3, 21 al 26. Voy a leer en Nueva Biblia Viva. Dice, Hijo mío, sé prudente y no pierdas de vista la discreción, porque ellas te llenarán de vida y te adornarán como un collar. Podrás andar seguro en esta vida sin problemas ni tropiezos. Está hablando de que no vas a tener problemas, no vas a tener tropiezos, pero... En el comienzo habló de ser prudente y de no perder de vista la discreción. Voy a, a detallar un poquito más, más adelante. Dice, al acostarte no tendrás ningún temor y dormirás tranquilamente. Algo que me encanta de este versículo es que te está dando un consejo de algo que tú mismo puedes hacer. No temerás al desastre que venga de repente, ni a la desgracia que caiga sobre los malvados. Y ahora habla de confianza en el Señor, porque el Señor estará siempre contigo y evitará que caigas en la trampa. La prudencia tiene mucho que ver con tener límites, ¿verdad? Con tocar a la puerta en vez de simplemente entrar, por, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y eso mismo puedo hacer con diferentes situaciones en mi vida. Yo prefiero tocar a la puerta, ¿verdad? Eh, nos ayuda, el tener límites nos ayuda al dominio propio. El pensar las cosas antes de hacerlas nos llevará a una vida más tranquila. Por lo que tendrás más cargas o más para resolver. En este caso, ¿verdad? Tendrás menos cargas. Tendrás menos cosas que resolver porque has sido prudente. Porque te has planificado antes. Y por consiguiente vas a tener menos de que arrepentirte también, ¿verdad? O menos que cosas que enfrentar en este caso. ¿Verdad? Porque ya, creo que ya es suficiente con las cargas que vienen, que yo estar ganando cargas, ¿por cómo? Por manejarme imprudentemente, sí, Por ir a donde no tengo que ir todavía, por no, por no llevar esos espacios poco a poco. La imprudencia tiene su, su consecuencia también. Y continuamos, ya, ya me perdí, creo que vamos para el número 6 buenos consejitos para que se lleven para el resto del año número 6, Proverbios 16, 20 dice así, yo creo que ustedes pueden leerlos también desde sus casas dice, el que hace caso a la palabra prospera está hablando de obediencia y está hablando que algo vas a recibir dichoso el que confía en el Señor está hablando de obedecer, de seguir instrucciones sabemos que es algo que puede ser tedioso que puede ser difícil Pueden haber formas más divertidas y más fáciles de hacerlo, ¿sí? Eso es algo que tenemos claro. Porque obedecer y seguir instrucciones es algo difícil. Muchas veces no queremos necesariamente seguir ese consejo, seguir esas instrucciones. ¿Verdad? Yo estoy grande, yo lo puedo hacer de otra forma. ¿sí? Yo lo puedo hacer a mi manera. O a veces tratamos de hacer acuerdos con Dios. Tengan cuidado, a veces tratar de hacer... Eh, la palabra no es, no es acuerdos podría, podría definirse también de esa manera ¿verdad? negocio a veces hacer negocio con Dios a veces lo que te pareciera hacer negocio con Dios estás haciendo negocio con Satanás la obediencia el seguir las instrucciones debe ser de una manera absoluta no debe ser Señor pues yo voy a hacer esta parte como tú me la estás pidiendo pero en esto yo no voy a esperar tanto mejor yo lo voy a hacer así Tengan cuidado en eso. Si para Dios las instrucciones no fueran tan importantes, el Pentateuco quizás tendría 20 capítulos. ¿Sí? Así que, ¿por qué tanta instrucción? ¿Qué tan importante es eso para Dios? Quizás, es, quizás en, ahí es donde te cuesta, ¿verdad? Y cuando llegas al otro lado por ese negocio que intentaste hacer, ahí es donde te cansas y ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ahí está la toalla otra vez. Ya, yo voy a tirar la toalla. No pude con esto. Ya, nos quedan dos más. Proverbios 28, 25. Lea así. La codicia provoca peleas. La confianza en el Señor lleva a la prosperidad. Una vez más, la codicia provoca peleas. O sea, va a ser algo en tu corazón. La confianza en el Señor. Lleva a la prosperidad. ¿Y qué es la codicia? Si buscamos en el diccionario, dice, deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Deseo de poseer o lograr una cosa inmaterial, en especial algo, ¿verdad? Puede ser algo bueno. Y es interesante cómo habla de confiar justo después de codiciar. Así que lo hace este versículo así que tenemos que tener cuidado a dónde van nuestros deseos o a dónde nuestros pensamientos cuando no tenemos algo o no hemos logrado algo nos pueden llevar eso es algo de lo que tenemos que cuidarnos a veces el desear tanto eso que todavía no ha llegado es una de las cosas que va a hacer que una vez más desechemos la confianza que debe de estar puesta en Dios no debe estar puesta en tus deseos eh, vamos a tener deseos ¿Y en qué, en qué cosa podrían ser buenos los deseos? En que de alguna manera podrían darnos algo de dirección. Si ese deseo lo pones en una planificación, ¿verdad? Por ejemplo, deseo tener algo y considero o encuentro que lo puedo hacer de esta manera. Voy a hacer un plan de ahorros y posiblemente en un año u ocho meses pueda tenerlo. Me he filtrado ante algo así. El deseo es bueno. Pero el deseo, no, yo lo quiero ahora. Y de momento empezaste a pedir prestado, a hacer esto, a hacer lo otro. ¿Qué va a hacer eso? Eso me va a desviar de confiar en lo que Dios puede hacer. Te tengo uno más. Dice Proverbios 29, 25. Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor Significa Seguridad Y una razón obvia Que yo creo que no necesita explicación Es cuando llega el temor Cuando llega el temor Desechamos nuestra confianza en Dios Y eso va a hacer que Tiremos nuestra toalla Todos estos versículos Están relacionados en confianza en Dios Este este versículo en hebreo también habla de perseverar perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de cero de obrar mantenerme firme o constante en eso y por leerte de forma rápida algunos versículos sobre perseverar dicen solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley de Moisés que te dio triunfarás en todo lo que hagas más te puedo leer Lucas 9, 62. Dice, el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es útil. ¿Para qué? Para algo que viene, para el reino de Dios. Por leerte otro, Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos ¿cómo? Al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios este último versículo habla de la lucha habla de cómo hacerlo y nos da un ejemplo de la recompensa esa es una manera de verlo cuál es esa recompensa y hablan de cómo llegar a la recompensa y vamos a leer una vez más los primeros versículos si los puedes poner allí Hebreos 10, 35 y 36 dice por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con qué dice? Con paciencia es lo que necesitan. 10 día que vamos a estar viendo este mismo versículo. Y la paciencia no es otra cosa, si lo buscamos en el diccionario, que la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades O cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse Eso lo dice el diccionario Yo creo que es lo que más nos falta en este tiempo Yo creo que nada nos está enseñando a nosotros y a los jóvenes de este tiempo A ser pacientes con algo Cualquier cosita ofende, cualquier cosita molesta Cualquier adversidad, de momento hay queja Quieren rebelión También dice que es calma o tranquilidad para esperar Así que en este versículo encontramos tres cosas No deseches tu confianza en Dios Persevera ¿Verdad? Piensa, piensa en, en lo que viene En lo que Dios prometió para ti Viene algo grande y persevera ¿Cómo? Con paciencia Hazlo con paciencia Hazlo con paciencia Interesante Si continúas esos versículos de Hebreos 10 los, El 37 y el 38 dicen Pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene Vendrá Sin demorarse Quiero que te vayas con esto Escúchalo otra vez Vale la pena esta lucha Vale la pena pasar por todas estas cosas Y mira No tirar la toalla sí escucha Pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene vendrá sin demorarse Mis justos vivirán por la fe Pero no me complaceré con nadie Que se aleje Hebreos 10, 37, 38. Así terminan esos versículos que estuvimos leyendo hoy. Yo quiero que ahí donde tú estés, ahora pienses en esa lucha, en esa ofensa, en lo que sea que te ha estado pasando, que tú quieres tirar la toalla. Me he bajado hoy varias veces. Déjame tenerla aquí y no tirarla. Quizás tú has orado por hacer eso. Señor, yo quiero tirar la toalla que tu oración hoy sea otra con esto con lo que sea que esté pasando con tu hijo o con tu hija que tú estás orando con lo que sea que esté pasando con tu matrimonio con, esta, con estas noticias de enfermedad una tras otra con no sé qué es con terminar los estudios tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer averigua yo sé que hay gente que podía menos que tú lo has hecho con lo que sea que estés allí que tú sabes que Dios te prometió en algún momento que tú sabes que Dios está allí para ti Y después de leer esos ocho versículos conmigo Tú pudiste reconocer Que tú has hecho cual, alguna de esas prácticas y, y lo que te han llevado es a desechar la confianza en Dios Y a moverte de otras formas Cierra tus ojos allí donde estás si puedes hacerlo Y decide hoy una vez más Levanta tus manos Si te puedes poner de pie donde tú estás Hazlo, ¿verdad? También. Y decide una vez más confiar en el Señor. Díselo allí. Díselo, Señor, yo quiero confiar en ti. Y mientras tú hablas con Él, te quiero leer un último versículo. Se encuentra en Apocalipsis 3.11. Escucha lo que dice. Dice, ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes. Y nadie te quitará tu corona. Una vez más, ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes. Y nadie. Nadie Te quitará tu corona Gracias Padre Gracias Padre Porque aunque nos desviamos del camino Aunque Con vergüenza O tristemente Podríamos decir esto Señor Pero Desechamos esa confianza Que tenemos en ti Señor Pero una vez más Tú hablas a nuestros corazones Señor Gracias por amarnos tanto Gracias, gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor. Confiamos en ti. Mira, Señor, esta situación la ponemos otra vez. La ponemos otra vez a tus pies y vamos a confiar, Señor. Vamos a esperar, Señor. Vamos a perseverar con paciencia, Señor. Y a disfrutar de esa recompensa que tú tienes para nosotros. Sí, Señor. Sí, Padre. Somos tuyos, Señor.